0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est la production lyrique dont on parle le plus en ce moment, dont la mise en scène suscite bien des polémiques. Nous l'évoquerons côté fausse ce soir avec la chef d'orchestre Simone Young. C'est elle qui dirige donc Salomé de Richard Strauss à l'Opéra de Paris en ce moment jusqu'au 5 novembre. Avant cela, nous découvrirons la programmation de la prochaine édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence qui vient d'être dévoilée et que nous commenterons ces deux directeurs, Renaud Capuçon et Dominique Bluzet. Mais tout d'abord, quelques autres nouvelles du monde musical, quelques nominations et récompenses toutes fraîches. On connaît depuis hier le nom du successeur de Michel Franck à la direction du Théâtre des champs élysées Il s'appelle Baptiste Charouin, occupe actuellement le poste de directeur de production et de diffusion au théâtre, après être passé entre autres par les éditions Actes Sud, la production audiovisuelle et le Palazzetto Bruzan. Il débutera sa première saison au Théâtre des champs élysées en septembre 2025. Autre nomination, celle de Jakub Roucha à la tête du Royal Opera House en tant que directeur musical, également à partir de 2025. Le brillant chef d'orchestre tchèque de 41 ans succédera à Antonio Papano « J'ai toujours rêvé d'une relation à long terme avec une maison où l'on peut atteindre les normes les plus élevées en matière d'opéra et j'ai réalisé très rapidement que j'adorais toute l'équipe d'artistes et le personnel de Covent Garden », a-t-il déclaré juste après l'annonce de sa nomination. Philippe go vous en dresse son portrait, comme celui de Baptiste Charouin, sur le site Radio Classique. Autre nomination, celle de Klaus Mekele, qui s'est vu décerner le prix Sibelius 2022 par la société Sibelius de Norvège. Le jeune chef finlandais a enregistré la saison dernière une intégrale très remarquée donc, des symphonies de Sibelius avec l'orchestre philharmonique d'Oslo, dont il est le chef principal.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Alors Klaus McKellet compte parmi les prestigieux invités de la prochaine édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence qui se tiendra du 31 mars au 16 avril. La dixième édition est celle du dixième anniversaire en même temps, puisqu'une édition a été annulée pour cause de confinement. Un festival qui, en dix ans, a su conquérir un large public, développer son offre de concerts comme ses lieux de rayonnement, tout en restant fidèle à son ADN, à savoir de grandes stars, mais aussi des jeunes talents, du grand répertoire, des découvertes, de la création et bien entendu de la musique sacrée. Renaud Capuçon s'est confié à notre micro lundi soir aux Invalides à l'issue de la présentation de cette nouvelle édition. Alors comment célébrera t il cet anniversaire et quel regard surtout porte-t-il sur cette belle aventure de 10 ans On l'écoute.
2: Beaucoup de, de nostalgie mais beaucoup de fierté. Euh commune, c'est pas une fierté personnelle, c'est une fierté de d'une équipe, Dominique Buzet moi-même le CIC, surtout qui nous a porté et aidé toutes ces années, et d'avoir réussi à, à partir de rien, d'une année euh, 2013, où on a lancé ce festival et, euh, et dix ans après, on est toujours là et surtout, euh, quand je vois les artistes qui viennent qui sont venus depuis dix ans et notamment ces jeunes générations, générations ex, et qui seront tous présents cette année, quasiment c'est une grande fierté de voir qu'ils se sont développés pas grâce à nous, mais on a été euh, en tout cas, on les a accompagnés un peu et, et ils sont fidèles, et ça c'est une grande fierté puis la venue de l'Académie Cariane aussi donc beaucoup de jeunes qui seront présents en plus des jeunes générations un gros focus sur Richard Wagner avec le vaisseau fantôme notamment François-Xavier Roth et Cologne et puis euh, toujours ces, cette mise en lumière sur la musique sacrée euh, parce qu'on est à Pâques et parce qu'on euh, a, on a ce centre autour de la, la passion de Saint-Mathieu de, de, de Bach euh, dirigée par Christophe Rousset avec un cast absolument génial et puis une petite messe à de Rossini, la messe en de Mozart et puis le Stabat Mater de Pergolès. donc Quatre œuvres vraiment symboliques qui seront disséminées comme ça dans, dans, dans ces quinze jours. Beaucoup de grandes, grandes stars, je dirais, mais aussi des jeunes, comme j'ai dit tout à l'heure. Même le retour de Martha Aguirre, des grands chefs. Klaus Mekele, euh, Semyon Bishkov, Ivan Fischer, euh, le jeune Lionel Braguet, qui est plus si jeune d'ailleurs, qui commence à être euh, maintenant dans la maturité. De grands artistes, Yuja Wang, euh, Lahav Shani, euh, Martha Aguirre, euh, enfin ce qui fait l'ADN de ce festival, c'est quoi C'est toujours, on trouve son compte quelle que soit la musique qu'on aime. Je pense qu'il y a une, une bonne balance entre jeunes interprètes, stars confirmées, musiciens moins connus. Igor Levitt, qui est une star insensée en Allemagne et en Autriche, est totalement pas inconnu en France, mais il est, il est venu très peu. Donc on jouera ensemble tous les deux. Voilà. Je pense que le public des Sans Provence va découvrir Igor Levitt, par exemple. Alors que il fait Salle pleine à Salzbourg et à Vienne. Donc je trouve que c'est une bonne balance entre des découvertes et puis euh, voilà quand Martha Gries vient, on sait que on a on a un cadeau merveilleux euh, et puis on aura une création de Magnus Lindberg jouée par Yuja Wang aussi. Donc des, des choses très variées et puis euh, ce concert d'ouverture avec la, des musiques de films françaises donc de Le Rue, Le Grand, Gabriel Yared, enfin be beaucoup de musiques euh, que j'ai pas jouées, que je j'aurais pour la première fois. Euh, pas du tout le même le même répertoire que le premier volume cinéma. Les mots me manquent pour dire à quel point on, on a hâte de fêter ces dix ans, après notamment ces deux années d'interruption, et une, une année dernière où, où on est revenu à la vie, et je pense que le, le public sera au rendez-vous.
1: Renaud Capuçon avec ici Martha Arguerich dans le final de la première sonate pour violon et piano de Brahms. Martha Arguerich qui reviendra au festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Elle se produira à deux pianos avec l'Ave Chani, ce sera le 14 avril. Cette nouvelle édition, édition anniversaire, elle s'adressera à un large public, qu'il soit mélomane, néophyte, enfant, fragile ou empêché. Un festival en partage, comme aime à le définir Dominique Bluzet, son directeur exécutif, qui entend bien mettre en avant cette notion de solidarité et de transmission pour cet anniversaire.
0: 10 ans, c'est à la fois beaucoup et c'est très peu. Ça permet d'inscrire un festival déjà dans une histoire et puis de se projeter vers demain et ce que j'ai envie de raconter aujourd'hui, c'est c'est quoi l'ADN Et est-ce qu'on a été fidèles à nos rêves, Renaud et moi Alors l'ADN, c'était la jeunesse, c'était la solidarité et le partage, c'était l'excellence des très grands artistes, etc. Mais c'était euh, aussi euh, de toucher des enfants. C'est vraiment ce qu'on a envie de raconter. On a un plateau artistique exceptionnel, on a... Euh, tout un travail de solidarité avec des milliers de gens qu'on touche grâce à ça. Et puis, il y a cette programmation pour les enfants qui me semble essentielle. Et je trouve, par exemple, que Salzbourg fait ça très bien et que nous, c'était important qu'on soit très bons là-dessus. Pour moi, dès le départ, je voulais pas faire un festival pour gens qui ont de la chance à la fois d'avoir la culture pour pour venir, d'avoir les moyens pour venir. C'était un festival qui s'enracinait dans un territoire et qui cherchait à développer euh, un public sur ce festival. Je pense qu'on doit d'abord convaincre des gens de venir, des gens qui, qui croisent ces outils culturels. Et puis, il y a effectivement tous ceux qui pour des raisons de la vie, euh, ne peuvent pas venir. On fait beaucoup de choses dans des maisons de soins palliatifs, euh, là où les gens euh, souffrent. Euh, L'idée que un moment musical, c'est une bulle de bonheur qu'on apporte aux, aux gens, pas pour remplir la case médiation culturelle, mais pour euh, raconter que la musique, euh, elle est cette chose essentielle qui nous permet de regarder le monde avec euh, peut-être euh, plus d'espérance.
1: Violoncelliste Anastasia Kobekina, accompagnée ici par le guitariste Thibaut Covin, dans un arrangement de l'aria de la cinquième des Baquianas Brasileiras des Villa Lobos. Anastasia Kobekina, qui fait partie de cette génération de musiciens pour lesquels le festival de Pâques d'Aix-en-Provence a été un formidable tremplin. Alors, elle y reviendra au printemps prochain pour cette édition anniversaire qui réunira près d'une trentaine de ces jeunes musiciens qui ont tous fait partie de cette série Génération At Aix. Parmi eux, huit des meilleurs jeunes violoncellistes d'aujourd'hui, dont Anastasia Kobekina, qui se produiront notamment en octobre de violoncelle. Alors, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence 2023, c'est donc du 31 mars au 16 avril, 17 jours, 33 concerts plus de 1000 musiciens attendus, une dizaine de lieux et plus de 35 000 spectateurs en perspective. La billetterie vient tout juste d'ouvrir. Radio Classique, qui vit cette aventure depuis le début, y reviendra pour vous faire partager ses moments forts cette année encore.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: La nouvelle production de Salomé de Richard Strauss à l'affiche depuis samedi et jusqu'au 9 novembre à l'Opéra Bastille fait beaucoup couler d'encre en ce moment, sa mise en scène plutôt radicale signée Lydia Steyer ayant suscité bien des remous. À la baguette, dans la fosse, l'une des plus grandes spécialistes du compositeur, la chef d'orchestre australienne Simone Young, qui fait son retour à l'Opéra de Paris quelques mois après y avoir dirigé Parsifal de Wagner. Strauss et Wagner étant ses deux grands compagnons depuis des décennies. Simone Young, que je suis allée rencontrer il y a quelques jours à l'Opéra Bastille, juste avant une représentation de Salomé, nous raconte ce soir justement son engagement, sa passion pour les ouvrages lyriques de Wagner et de Strauss.
3: Euh, ce sont des, des grands œuvres de maîtres. C'est les œuvres, les opéras de Wagner et de Strauss. Ce sont... Pas exactement la même époque, Strauss et un peu après euh, Wagner, mais euh, les œuvres sont grandes, l'orchestre est grand, les voix sont grandes, c'est presque toujours les mêmes euh, chanteurs, les mêmes chefs qui font euh, les opéras de Wagner et de Strauss. C'est pour moi presque 30 ans que je fais ce répertoire et ça reste pour moi vraiment très près à mon cœur.
1: En tant que chef d'orchestre, est-ce que les sensations sont différentes lorsque vous dirigez Wagner et lorsque vous dirigez l'orchestre straussien
3: Oui, c'est un vocabulaire musical différent, ça c'est vrai. La musique de Strauss, si on pense que c'est plus que, que les symphonies de Brahms, ça vient de cette, cette musique de poids, du sens tenu. La musique de Strauss, c'est déjà plus moderne. C'est un peu plus près à Mahler, les symphonies de Mahler, très colorées, très grands orchestres avec des, or des instruments extrêmes, haeckelphone, trompette du basse, six corps, tout ça. Et... Euh Très très compliqué pour les pour les musiciens, spécial pour les euh, les cordes, ils ont beaucoup à faire. Même si l'opéra ne dure plus que 105 minutes, alors euh, on a beaucoup à faire. Mais euh, ça vient de la même langue, euh, de allemand et euh, de de la poésie en allemand. Et euh, non, je me je me sens chez moi quand je dirige cette musique.
1: De Richard Strauss, vous qui connaissez si bien l'univers, les opéras de Richard Strauss, mmh. Simone Young, comment le situez-vous dans, dans la production du compositeur, cet opéra
3: Alors, c'était la première opéra qui était vraiment un grand succès. C'est euh, sa première opéra où tout est déjà là. Le texte est bien tenu avec euh, la musique. Les chanteurs sont, par exemple, la Salomé. Elle, elle euh, commence avec un voix dans la couleur d'argent, très euh, comme une euh, jeune fille. À la fin, c'est grande, c'est une grande âme sensuelle euh, et. Euh, cet opéra a commencé à être extrême dans le monde du chromatisme. Par exemple, après ça, Électra est encore plus extrême et euh, Frau und Schatten beaucoup plus tard encore. Mais les autres opéras ne sont pas tellement extrêmes que les trois. Et... Euh, avec le succès énorme de Danse de... en Salomé, cette grande pièce qui en joue aussi dans les concerts, il a fait vraiment un hit avec cet opéra. C'est vrai que la danse des sept voiles est l'un des, des moments forts, en tout cas, que l'on retient de, de cet opéra, et justement qui
1: met en valeur cet orchestre, ces textures orchestrale extraordinaire qui mmh. traduit euh, la sensualité, l'érotisme, la sauvagerie également de, de, de cet opéra. Comment décririez-vous ces textures, les textures propres à, à Salomé
3: Il a cherché euh, de faire des, euh, des harmonies très parfumées, Quelquefois, et aussi il y a des harmonies où, on, quand on les entend, on a un sens du mal, vraiment. Alors c'est physiquement mal. Et euh, c'est extraordinaire, ce, euh, comme il détruit euh, les harmonies, mais il reste encore dans un monde tonal. C'est pas une musique atonale, pas du tout. Et, mais comme il joue avec le chromaticisme, il trouve euh, dans une phrase, c'est comme un fleur doré et euh, dans la prochaine, on est vraiment euh, dans l'abysse. Ouais. Alors, c'est
1: Lydia Steyer qui a signé la mise en scène voilà. de, de cette production, qui pointe euh, les décadences de, de, de la société euh, qui a perdu ses valeurs. Est-ce que c'est un message aussi qui s'adresse à, à notre propre société, sa vision
3: de Salomé, selon vous Oui, je suis sûre qu'elle veut faire une, euh, un appel à la société. C'est une vision assez moderne. Je ne sais pas si on, on le dit en français, dystopian. C'est ce qu'on dit en, en anglais. C'est une vision du futur oh, comme le film Brasil ou Metropolitan. C'est un futur déjà détruit. Mais c'est un futur qui est bien possible. C'est ça. Et, euh, et elle veut faire un appel euh, avec cette œuvre parce qu'elle voit Salomé comme une femme qu'elle ne voit pas euh, comment elle peut échapper de cette société. Et euh, elle appartient aussi à cette société et la découverte pour elle-même qu'elle appartient à ces Ça, ça c'est la tragédie pour elle. La musique de Strauss laisse toute possibilité ouverte. Alors on, on peut faire une, une mise en scène euh, très colorée comme les peintures de Klimt ou on peut faire une vision comme Lydia l'a fait, très foncée tout dans les, les couleurs de noir et de. les couleurs riches mais foncées. Oui, ce n'est pas très agréable, on peut dire, mais ça, ça donne à penser. Pour le metteur en scène, d'interpréter l'œuvre pour la société moderne et pour dire quelque chose de politique, c'est plus qu'un droit, c'est presque un devoir aujourd'hui. Oui.
4: Mann, ah, das wird das Hinkes!
1: de la Générale de Salomé de Richard Strauss dans cette production dirigée par Simone Young à l'Opéra Bastille à la tête de l'Orchestre de l'Opéra National de Paris avec ici la Salomé, première Salomé d'Elsa van den Hever qui fait véritablement sensation dans ce rôle aux côtés de Carita Matila, John Darchak, et Ayan Patterson. c'est à découvrir jusqu'au 5 novembre à l'Opéra Bastille Simone Young retrouvera ensuite l'Orchestre Symphonique de Sydney dont elle est la nouvelle chef principale et dont elle vient de lancer la saison, alors que la vie musicale australienne doit se reconstruire, retrouver son public après deux années de pandémie et de confinement assez strict comme me l'a confié Simone Young.
3: Comme en tout le monde, c'est difficile. Alors pour nous à, à la symphonie, c'est bien. On a renouvelé la salle, la grande salle de concert, dans l'opéra de Sydney, dans ce bâtiment extraordinaire. Et en juillet, on a ouvert cette salle et euh, la public est, euh, est là. Tous les concerts sont, sont vendus, sont complets. J'ai le sens que la public enfin pour la musique, pour le théâtre. Mais euh, les théâtres ont des problèmes parce que pendant la pandémie, était tout fermé. Et en Australie, encore plus fermé. Et nous avons le problème de géographie encore plus qu'en Europe. Et c'était pas possible d'aller au retour d'Australie pendant la pandémie. Et ça prend plus que quelques mois pour réussir, être ça qu'il était. Mais c'est aussi des chances de se renouveler encore. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup des, des opéras, des théâtres en Australie en moment qui changent l'administration. Et ça, c'est peut-être un signe qu'on veut essayer quelque chose de nouveau. Bon, c'est intéressant. Voilà, donc il y a l'Australie et les grandes scènes, les autres
1: grandes scènes internationales, l'Opéra de Paris, et puis il y aura Vienne, il y aura le Metropolitan Opéra, où vous
3: dirigerez d'autres œuvres de Strauss, Electra, Le Chevalier à la Rose, l'aventure straussienne continue à travers le monde. Oui, mais c'est ça, pendant les derniers 30 ans, je dirige, je dirige chaque saison, beaucoup de Strauss et euh, euh, c'est important pour moi et euh, les gens qui m'engagent ils pensent euh, que je le fais euh, dans un mode intéressant et euh, j'adore cette musique et je crois que ça, ça parle aux musiciens aussi on se réjouit de, de vous retrouver dans une œuvre
1: de Strauss ici à l'Opéra de Paris, merci beaucoup Simonio merci à vous Encore quelques notes, les dernières de la danse des sept voiles de Salomé dans cette production dirigée par Simone Young à l'Opéra Bastille à la tête de l'Orchestre National de Paris. C'est à l'affiche jusqu'au 5 novembre. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catisson-Berardi pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Simon-Pierre Bestion, le chef de la compagnie La Tempête, qui vient de nous offrir un bouleversant enregistrement des vêpres de Rachmaninoff. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée en musique à l'écoute de Radio Classique.